0: Bienvenidos a nuestro tercer bloque de la Biblia Hoy, de esta primera lección acerca del de Génesis. Venimos hablando un poquito del libro, del autor, del protagonista, de quién es el centro de la creación y llegamos a la conclusión de que es Dios, un Dios tanto cercano como poderoso, un Dios tan majestuoso como cercano a su creación. Y antes de hablar de creación tenemos que empezar a, a ver un poquito a qué vino Dios a este mundo, Seba, ¿no?, porque el relato también lo, en los primeros versículos se nos dice que nuestro mundo estaba tohu bagohu, desordenado y vacío. Lo cual nos muestra, esto es interesante, ¿no? Porque algunos comentadores también hablan de que bueno, no se sabe cuándo se originó este mundo que estaba desordenado y vacío. O sea que puede llegar a ver, no sé, dice algún comentario, dos momentos. Uno, donde surgió este mundo y después donde Dios vino a ordenarlo y a poner vida en el mundo, ¿no? Pero, ¿qué podemos comentar acerca de, de este
1: Dios en su faceta de creador, no? ¿Estaba obligado a crear? Bueno, primero no estaba obligado a crear. Es el producto del amor, el hecho de, de, de que nos creara y que quisiera este mundo basándose en el amor y haciéndolo funcionar de esta manera. Es verdad que tampoco entendemos bien en qué momento se produce la caída allí en, en el cielo de Lucifer, que más adelante lo vamos a ver, pero aparentemente ese hecho ocurre en un momento donde Dios está dedicándose a esto, a esta creación tan linda. Uh -huh. y yo cuando leo el Génesis automáticamente pienso en la mudanza, ¿no? En, en alguna mudanza que hemos hecho como familia. Yo tengo un montón de mudanzas, eh, vos también tenés un montonazo de mudanzas, ya como ser adulto y como hijo de una familia pastoral. Y cuando uno ve la casa vacía, uno la ve y hasta no parece tan linda. Y uno la ve y dice, es chiquita la casa. Y uno empieza a bajar muebles y los empieza a ordenar, y empieza a decorar. Por supuesto, la mano de la mujer es, es sumamente importante. Empieza, imprescindible. Empieza a poner el cuadrito, la florcita. No, el sillón lo vamos a poner acá, la luz. Uh -huh. Y uno empieza a ver las cortinas. Y uno empieza a ver es todo el armar la casa. Y cuando uno termina de hacer la mudanza y de armar todo que lleva tu tiempo... Uno dice, qué linda que está la casa ahora. Ya la casa no estaba como cuando recién vinimos, la primera vez que nos la mostraron, ¿no? que estaba desordenada y vacía. <risa> y yo me imagino a Dios de la misma manera, ¿no? porque Génesis presenta al protagonista de todo Dios y hay dos relatos, dos relatos de la creación. El primero aparece en el primer capítulo y el segundo relato aparece un poquito después. Y en el centro del primer relato está Dios creador y la creación. En el segundo relato ya eh, se pone como protagonista A la humanidad A Adán y a Eva, ambos Pero en este primer relato Donde encontramos paralelismos comunes Algunas poesías hebreas Alguna manera de escribir ahí muy sutil A mí me encantaría Leer mucho mejor el hebreo Y comprenderlo mucho mejor Para poderlo disfrutar aún más todavía Pero uno percibe a un Dios todopoderoso Haciendo una creación Primero ordenadita Porque vos ves y Dios en los primeros tres días organiza la creación y en los otros tres días lo que creó el cuarto día está relacionado con el primer día de la creación. Lo que crea el, el quinto día está relacionado con el segundo día de la creación y lo que crea el tercer día está relacionado con el sexto día de la creación. Yo veo a un Dios totalmente ordenado y a veces nosotros tendemos a ser desordenados por naturaleza. Uh -huh. Hablo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida diaria, de nuestras finanzas, de todo. Sí, sí. Cuando uno es desordenado en cualquier ámbito de la vida, no es un buen mayordomo. Y por eso cuando hablamos de mayordomía cristiana, hablamos de todo, no solamente de la ofrenda y del diezmo como mal entendemos muchas veces. Y yo claramente en la creación hermosa y real de Dios veo a un Dios ordenado y metódico, organizado, va planificando, nada lo tomó por sorpresa. Dios fue pensando y a un Dios todopoderoso que con el poder de su voz, fue creando. Uh -huh.
0: Bien, y Seba, ¿sabes qué fantástico cómo Dios mira en su obra creadora? Porque bueno, me parece que es una de las características más fascinantes de Dios, que se dedique a compartir el universo con más seres, ¿no? <ríe> él existiendo desde la eternidad y pudiendo crear el universo para nosotros y nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, él decide esto. Y cuando empieza, él habla es como que califica su propia creación y esto parece hasta un poquito cómico, ¿no? Como Dios, bueno, si lo hiciste vos te va a gustar, pero es hasta lindo pintoresco que Dios haya usado este adjetivo y de decir que las cosas eran buenas, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo la lección planteaba, siguiendo la línea, ¿no? De que a veces nuestras vidas se encuentran desordenadas y vacías. Y parece que Dios viene a recrearnos. Y pienso en esto porque la lección dice la luz iluminaba. Las plantas daban fruto. Los animales hacían cosas de animales. Los astros hacían lo que tenían que hacer. Y vemos nuestro mundo y qué contraste, se Seba, ¿no? Vemos la naturaleza un poquito, un poquito entre comillas, grandemente alterada donde ya quizás el suelo no produce como tiene que producir. Nuestro cuerpo no funciona como tiene que funcionar, el sol quema en vez de iluminar, el frío quema congelando las plantas, ¿no es cierto? Y veo el gran contraste entre esta creación que era buena, que funcionaba, y nuestro mundo que por algunas veces parece que no está funcionando.
1: Qué buen análisis, Leo, ¿no? Porque uno mira esta creación, como decís vos, que se iba engranando todo, ¿no? Dios, vuelvo al concepto de organizado, planificador, Van granando todo, todo lo van granando, ¿no? Y uh -huh. eh, a mí me, me fascina una vez compartiendo la, la clase de escuela sabática con el doctor Henry Barrios, él era el, el maestro, yo era un jovencito de 17 años, 18, y él dijo, hablando de escuela sabática, él dijo, claramente aquí vemos la evidencia de que los días son días de 24 horas, porque si los días de la creación no fueran días de 24 horas y fueran días de miles de años, como algunos creen... Claro. Dios hizo primero las plantas y después hizo el sol. Las plantas no pueden vivir miles de años sin sol, pero sí pueden vivir 24 <risa> claro. horas. Y Dios fue creando todo de manera organizada. Y lo que me gusta de este Dios supergerente, general uh -huh. del universo mundial Administrador Administrador que se sienta después de todo lo que hace en el día y dice, a ver, ¿cómo lo hice? Vamos a evaluarlo, Ajá. muchachos. Muy bien. A ver, ¿cómo fue? Muy bien. No nos gusta evaluarnos. No nos gusta, a ver, hacemos algo. Nosotros con Lucho tenemos el ejercicio muchas veces de escucharnos a nosotros mismos para ir sacando conclusiones y, uy, esto no lo dije bien, en esto tengo que mejorar, en esto tengo que, que darle más participación a, a, a tal idea. Y uno, en la evaluación de la actividad, yo tengo la costumbre de, después de hacer un evento, sentarme y evaluar el evento, no a las personas que formaron parte del evento, pero sí al evento, a ver. Esto lo hicimos bien, elegimos bien esto, estuvo bien organizado. ¿Qué nos faltó? ¿En qué podemos mejorar para el próximo evento? Pero muchas veces a nosotros no nos gusta y no solemos hacerlo con nuestra vida. Uh -huh. Y es tan provechoso imitar a Dios y después de, no sé, de un año, después de un semestre, después de un cuatrimestre, los universitarios, o como padre de familia, a ver, evaluando, estoy haciendo bien. ¿Esto que estoy haciendo es bueno, como dijo Dios, y bueno en gran manera? Uh -huh. Este ejemplo que nos da Dios a mí me, me vuela la cabeza, decimos en idioma poético aquí en Argentina, esperemos que en Sudamérica también. Pero a mí esto me genera mucha alegría porque digo, Dios es un Dios que evalúa y lo que Él hizo lo encuentra bueno y bueno en gran manera.
0: Exactamente, Dios enseñándonos a conducirnos en nuestra propia vida Y esto es fantástico Seba, ¿no? más adelante vamos a hablar de la caída De por qué nuestro mundo hoy no funciona como debería Pero nos enseñó Seba cosas que incluso eran importantes en la perfección ¿no? Desde el comienzo ya estaba dando cátedra de cómo las criaturas tenían que vivir y vivir bien Porque una cosa es sobrevivir Seba, ¿no? nosotros nos damos cuenta que sobrevivir no es muy agradable es para momentos de dificultades y Dios te quiere enseñar a vivir bien, a que nuestras vidas se ordenen, que nuestras vidas se llenen, que nuestras vidas sean buenas y como vos dijiste, buenas en gran manera. Y vos mencionaste, Seba, esta teoría o quizás este concepto de los miles de años para la creación, lo cual está claro que el Génesis, tomado como un suceso literal que ocurrió histórico, contradice esa idea. Pero nosotros actualmente nos encontramos con otra forma de entender el origen de las cosas. Y todos nuestros amigos que nos están escuchando conocen la teoría de la evolución. Que se predica, y digo predica intencionalmente, ¿no? Porque quizás a veces no se argumenta, sino que se predica sobre esto obligando a la gente a creer en algo, ¿no es cierto? En los colegios, en las universidades, no dando lugar a la diversidad. Pero en cambio cuando nosotros vemos cómo Dios habla acerca de la creación y la lección lo dice, ¿no? Nos damos cuenta que Dios crea de manera intencional y repentina, que Dios tenía un propósito y que encima esa creación era perfecta, era buena, lo cual no hay un proceso de evolución de por medio, sino que hay un proceso de quizás de planificación y de ejecución, ¿no? Y después vos bien los mencionabas, Dios evaluando
1: este accionar. Y ahí estamos nosotros, ahí está la creación. Y cuando nos vemos a nosotros formando parte de la creación, yo leía hoy al, a la mañana, estaba leyendo, leía una frase de Elena de Huay, cuando ella menciona, Elena de Huay es una escritora cristiana, para nosotros dentro de, de la iglesia Adventista es un referente, creemos y estamos convencidos de que Dios la utilizó. Ella hablaba de las características de Adán, ¿no? y hablaba de, de un Adán que medía el doble de lo que medimos hoy, y un poquito más, dice ella.
0: Si te tomas en referencia a vos capaz el doble, si me tomas a mí
1: un poquito más del doble. <risa> Pero yo pensaba en un Adán de unos cuatro metros y yo digo, aún con tantos años de pecado, 6.000 años de pecado desde la creación, seguimos siendo seres inteligentes. Uh -huh. Seguimos siendo criaturas de Dios inteligentes, distintas del de resto de la creación. Pero cuando uno mira la creación también y uno ve cómo el resto de la creación, la naturaleza, a mí me fascina entrar a la verdulería y ver la variedad uh -huh. de verduras y de frutas que Dios ha creado. Los sabores. Los colores. Realmente los sabores. Yo soy muy activo en la lucha contra la sal. Uh -huh. A ver, yo creo que cuando uno condimenta tanto una ensalada, le quita el, el verdadero sabor al tomate, por ejemplo, a la lechuga, al rabanito, al, al pepino, que me encanta. Entonces yo digo, no le pongan tanta sal, porque si no estamos comiendo sal con un poquito atrás de tomate. Pero cuando uno ve todo esto, uno no puede no pensar en un Dios que diseñó uh -huh. cada detalle y que lo hizo bueno en gran manera. Y uno en estos pequeños gestos puede percibir la creación de Dios, que aunque con pecado, con seis años de pecado y de degradación, porque venimos involucionando, hay gente que todavía se para a pensar en una teoría que no tiene pruebas, porque la teoría de la evolución es una teoría que no está probada, y lo nuestro realmente es una historia probada, porque uno al contemplar la naturaleza puede dar testimonio, también la acepta por fe. Pero necesitamos menos fe inclusive que aceptar una teoría que no tiene pruebas científicas para ser comprobada.
0: Muy bien, vamos a cerrar, a nuestro bloque número 3 y ya volvemos y vamos a charlar un poquito acerca de, de, del final de la semana y su relación con nosotros, con los seres humanos. Quizás ese punto culmine de la creación donde Dios crea al ser humano y después establece algo muy importante para nosotros que es el día sábado. Hacemos un corte y ya volvemos con nuestro último bloque de nuestro primer encuentro acerca del Génesis. Ya volvemos.